0: Namaste, witaj w czwartym już odcinku z mojej serii o znakach zodiaku. I dzisiaj przechodzimy do właśnie czwartego znaku w kolejce, czyli do raka. Do raka, który symbolizuje kraba. Jest przedstawiany właśnie jako krab. I wyobraź sobie, że ten krab został już wpisany w Zodiak ponad 500 lat przed narodzinami Chrystusa. Co ciekawe, dlaczego tak nazwano w ogóle tą konstelację gwiazd? Dlaczego ten gwiazdozbiór nazywa się właśnie rakiem? Ponieważ rak, kiedy mu się przyjrzysz, ma taki charakterystyczny sposób chodzenia. On chodzi do tyłu i chodzi również w bok, ale właśnie często chodzi po prostu do tyłu. I to jest właśnie symbol tego, co się dzieje, kiedy Słońce wchodzi w gwiazdozbiór raka. Dokładnie 21 czerwca, czyli w przesilenie letnie. I by the way, po angielsku właśnie przesilenie to jest solstice, co znaczy dokładnie sun standing still. Z tego powodu, że wydawałoby się, że słońce przez kilka dni przestaje się poruszać. Przestaje się poruszać i na jakiś czas zatrzymuje się w tym momencie. Więc sobie skojarzono to z rakiem, który również nagle się cofa wręcz i właśnie nie idzie do przodu, tylko się zaczyna cofać. Co ciekawe, w Egipcie za to ta konstelacja, ponieważ jeżeli nie wiesz, to w zależności od kontynentu tak naprawdę astrologia się rozwija w różny sposób i mieliśmy astrologię wedyjską w Indii, była astrologia właśnie, która rozwija się w Egipcie, no i mamy astrologię właśnie związaną też z Słowiaństwem i z Europą. Oczywiście później wszystkie się mieszały ze sobą, ale w Egipcie, kiedy jeszcze nie było tych wpływów z innych systemów astrologii, to w Egipcie ta konstelacja nazywana była konstelacją Dwóch żółwi i zobacz, jak niesamowite jest to, że to są naprawdę podobne zwierzęta, mają wspólne cechy. Tymi wspólnymi cechami jest to, że obydwa mają twardą skorupę, a druga sprawa wspólna to jest to, że poruszają się wolno. Więc Przejdźmy sobie do legendy o raku. Ona jest wyjątkowo prostsza i, i krótsza od tych pozostałych. Natomiast grecka legenda mówi, że był rak, który w rzeczywistości był gigantycznym krabem. Nazywany był właśnie cancer po angielsku, czyli nasz rak. I Juno, Juno po polsku, żona Zeusa, która była o niego bardzo zazdrosna, czego jakby nie, nie jesteśmy już zdziwieni, biorąc pod uwagę te pozostałe mitologiczne historie, które Wam opowiadałam, ale no właśnie. Zeus miał również dziecko z inną kobietą, o którym na pewno słyszałaś, był to Herkules. I Herkules miał do wykonania 12 prac Herkulesa. I Juno, ponieważ była wściekła i nienawidziła Herkulesa, podczas jednej z tych prac, która polegała na walce z wężem o dziewięciu głowach, która miała na imię Hydra, Juno zesłała na Herkulesa właśnie naszego raka, który podczas walki z Hydrą, która była bardzo ciężka, ponieważ on musiał ją zabić, musiał odciąć jej te dziewięć głów, a kiedy odcinał jej głowę, to na miejsce jednej pojawiały się dwie kolejne. Więc sobie wyobrażamy. To wtedy ten rak zaatakował co zaatakował? Stopę Herkulesa, bo wiedział, że to jest jego wrażliwy punkt. Więc on tutaj atakuje nam tą stopę Herkulesa, no ale niestety, mimo że był bardzo, bardzo zapalony i wręcz heroiczny w tym, by zaatakować tego Herkulesa, no to Herkules go zabił i nasz rak y, umarł. Herkules wygrał z Hydrą. Więc to, co zrobiła Juno w podzięce za jego heroizm i za to, że był naprawdę niepoddający się w wykonywaniu jej rozkazów, to umieściła go na niebie pośród gwiazd w konstelacji Raka. I teraz... Przechodząc do cech raka, muszę od razu powiedzieć na wstępie, że jeżeli masz Słońce, Księżyc lub Ascendent w Raku lub jakiekolwiek tak naprawdę inne planety w Raku, to jest według mnie jedno z najbardziej wymagających, trudnych położeń, które łączy się według mnie z bardzo dużą ilością wyzwań. To nie są łatwe ułożenia i chciałabym w tym podcaście pomóc Ci już powiedzieć, jak zacząć wykorzystywać potencjał, który łączy się z tymi umiejscowieniami, a nam może troszkę lepiej spróbować chociażby zrozumieć osoby spod znaku raka, chociaż jest to mega, mega trudne, ale zrozumieć, co się dzieje i z jakimi oni też wyzwaniami właśnie się zmierzają. Więc zacznijmy sobie od tego, że rak jest to znak wody. Woda i woda i woda. I on dosłownie przypomina nam ocean, ponieważ jest czasami tak... Tak dodaje nam takiego spokoju, takiej opieki, rozszerza nasze horyzonty, bo jest otwarty, wielki, ale czasami jest też zupełnie nieprzewidywalny i burzliwy, sztormliwy. Ponieważ planetą, która rządzi rakiem jest Księżyc, a Księżyc jest to ciało niebieskie, które najszybciej się przesuwa na naszym kosmogramie, na niebie, co mówi o tym, że tak bardzo zmienia się, tak bardzo zmienia się humor naszego Księżyca, naszego raka, ponieważ cały czas, kiedy księżyc zmienia, słuchajcie, księżyc zmienia znak zodiaku mniej więcej co dwa, dwa i pół dnia, a to znaczy, że te co 2, 2,5 i pół dnia przynosi zupełnie inną energię naszemu rakowi, więc, więc rak ma po prostu, jest humorzasty, ma zmienne nastroje, nie charakter, ale zmienne nastroje. Natomiast to fantastyczne, co łączy się z tym, że księżyc jest planetą, która opiekuje się rakiem, to jest bardzo silna intuicja, którą rak posiada i może ją użyć dla dobra, szczególnie jeżeli właśnie czuje, że na przykład komuś dzieje się krzywda i może tej osobie pomóc. Jest również bardzo dobrym słuchaczem, natomiast to, na co musi uważać, to jest przejmowanie emocji innych jako swoje. Jeżeli kiedykolwiek się troszeczkę interesowałeś księżycem, to być może wiesz, że księżyc tak naprawdę nie świeci swoim światłem, ale odbija światło słońca i wszystkiego innego. Więc tak samo rak ma to do siebie, że czasami po prostu wszystko to. To, co jest kogoś, bierze na siebie i, i po prostu tym żyje, i to odbija. Więc rak musi stworzyć, um, więc rak stworzył właściwie tą skorupę, właśnie, w której się chowa, ponieważ wszystko ma wrażenie, że go może przytłoczyć z zewnątrz. I to, co jest właśnie tym wyzwaniem, o którym mówiłam dla raka, to jest mimo wszystko otworzyć się, otworzyć swoje serce, otworzyć się na swoje emocje, ale być w nich. Niezależnym, by nie emocjonować się tym, co inni czują, ale by pomagać im, zyskiwać moc i pomagając im w tej sytuacji. To się wiąże z tym, kiedy rak zobaczy, że właśnie ta wrażliwość i odczuwanie energii innych. Uczuć innych jest jego mocą, a nie przekleństwem, bo wtedy będzie mógł się lepiej lepiej zaopiekować nimi. Rak rządzi czwartym domem w astrologii, który mówi o rodzinie, o naszych korzeniach, o naszym domu, szczególnie właśnie o domu rodzinnym, o tym, jaka była nasza rodzina, w jaki sposób się wychowywaliśmy, jakie było nasze dzieciństwo, więc... To jest bardzo kluczowe, dlatego że ten czwarty dom wiąże się również ze sferą komfortu. Sferą komfortu, z której nie lubimy wychodzić. No i rak, właśnie ta skorupa, chowa się w tej skorupie i nie chce wychodzić. I kolejne wyzwanie, które się łączy z tym dla raka, to jest to, by jednak wychodzić z tej skorupy, wychodzić z tej sfery komfortu mimo wszystko właśnie próbować nowych rzeczy. W ogóle Rak jest taką ciekawą postacią, bo on ma w sobie bardzo dużo przeciwieństw. Jest tak, że z jednej strony chce zostać w domu, a z drugiej strony chce próbować nowych rzeczy. Z jednej strony woli zostać w domu, a z drugiej strony chce podróżować. I z jednej strony właśnie chce robić to, co już robię, a z drugiej strony chce odkrywać coś nowego. I, <głosy> i to jest trochę tak, że właśnie w astrologii ewolucyjnej mówimy o tym, że są takie etapy, tego raka, rozwoju raka i etapy rozwoju każdego ze znaków i kiedy rak już wyjdzie z tej skorupy, kiedy sobie zda sprawę, że okej, okay, naradzam się i ach, i teraz już zyskuję emocjonalną inteligencję. Emocjonalna inteligencja to jest coś, co jest właśnie bardzo, bardzo ważne dla naszego raka, ponieważ kiedy on zyska tą emocjonalną inteligencję, to nie będzie już nie będzie dłużej uzniezależniał swojego nastroju od zachowań innych. Rak ma niestety też właśnie tendencję do pamiętliwości. Jest bardzo, bardzo pamiętliwy i przez to rani inne osoby, ponieważ jak on sobie coś zapamięta i wręcz czasami trochę to wymyśli w swojej głowie, tak już na maksa, że ktoś mu coś źle i w ogóle, to się tak uwzie uweźmie na tym, że będzie mega ranił i będzie powodował bardzo wiele szkód. Wiecie jak to jest? Miłość tutaj, emocje to jest coś, co wywołuje największe wojny, co prowadzi nas na manowce, więc rak musi mega na to uważać, by wiedzieć kiedy się zaczyna fiksować i odpuścić. Ponieważ niestety rak ma w sobie bardzo dużej ukrytej złości, której właśnie często nie widać pod tą powłoką, ale ona tam jest. I kiedy ona wychodzi, to to jest straszne. To jest straszne nie tylko dla ludzi dookoła, ale to jest straszne dla samego naszego raka, ponieważ to rozwala naszego raka od środka. Dlatego moje kochane raczki, to jest wyzwanie, by odkryć tą ukrytą złość, która jest w Was i wykorzystać ją dla lepszych zmian. Wykorzystać ją do znalezienia emocjonalnego wyjścia, jakiegoś otworu, znalezienia narzędzi, które pozwolą Wam sobie radzić z tą złością i z tymi zmiennymi nastrojami i z tym wszystkim, co narasta w Was, ponieważ raki są najbardziej emocjonalnym znakiem. To są emocje i emocje i emocje i ciągłe. Więc Wy koniecznie potrzebujecie mieć takie narzędzia, które pomogą sobie radzić z emocjami. Breathwork, czyli praca z oddechem, tantryczne różne sposoby, to jest też coś, co mnie bardzo mocno chroni, bo ja też mam dużo wody w kosmogramie, więc yy, ja wiem coś o tych emocjach. <laughs> ale no, my wszyscy potrzebujemy, ale wyraczki szczególnie, szczególnie, szczególnie. Tak jak mówiłam Wam o mottach każdego znaku zodiaku i bliźnięta miały ja myślę, to rak ma ja czuję. Ja czuję. I ta czuję, ta czuję, 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 ta czuję jest Waszą Mocą, więc wykorzystajcie to, że Wy czujecie do tworzenia dobra. Szczęśliwy dzień dla raka to poniedziałek, ponieważ poniedziałek jest związany właśnie z księżycem, a szczęśliwe liczby to 3 i 7. Miasta, które symbolizują energię raka to Wenecja i Amsterdam, a z krajów Szkocja, Holandia i Nowa Zelandia, bo wszystkie te miejsca są mocno związane z wodą. Jeszcze jedna rzecz o raku. Często raki dużo narzekają na niesprawiedliwość, która ich dotyka, ponieważ to jest związane z tym, że mają często nastawienie takie do życia, że jest to dość negatywne nastawienie, które mówi, że nic nie jest dobre, nic nie jest pozytywne, musimy tutaj walczyć i musimy się chować. I, i narzeka nas na niesprawiedliwość. I to jest też cień właśnie raka. Więc jeżeli sobie teraz dajesz z tego sprawę, tego słuchasz, bo jesteś rakiem, że właśnie narzekasz, że wszystko jest przeciwko Tobie i tak dalej, to zrób coś, by wyjść z tego myślenia, bo to myślenie blokuje jakikolwiek przepływ w Twoim życiu i dobre rzeczy. Wszystkie dobre rzeczy, które chcą do Ciebie przyjść są blokowane przez takie nastawienie, że że po prostu wszystko jest przeciwko mnie. Więc to, co będzie pomocne, to jest otworzenie swojego serca i opiekowanie się innymi. Przynoszenie innym tej energii właśnie opiekuńczości, wsparcia, słuchania ich, bycia dla nich takim wspaniałym przyjacielem, słuchaczem, współczującym przyjacielem. Przyjmowanie tych osób po to, by ich Wysłuchać i wesprzeć. I właśnie do tego jesteś urodzony, więc nie chowaj urazy do, do grobu, nie bierz urazy do grobu, tylko przepracuj to tu i teraz i otwórz swoje serce. Wybacz i pamiętaj, że nie chodzi o to, by w kółko się ranić, by byśmy ranili tych, którzy nas zranili, tylko byśmy właśnie znaleźli tą miłość do siebie wzajemną i to jest to, co jest najpiękniejsze w życiu i to jest to, co będzie otwierać Cię na ten przepływ i na to, by nie bać się, by korzystać ze wszystkich darów tego życia Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu, a jeżeli jesteś ciekawa więcej, co kryje Twój indywidualny odcisk palca, czyli Twój kosmogram, jakie są ułożenia Twoich planet i chcesz zyskać więcej wiedzy na swój temat, na temat astrologii, na temat swoich bliskich, to ogromnie zapraszam Cię do mojego najnowszego kursu Kosmos. Do usłyszenia kolejnym razem. Namaste.